0: As pessoas, né, a internet vai ser uma, um acúmulo, né? Imagina a internet daqui a 50 anos. A pessoa vai lá e acessa uma live de 50 anos atrás, a minha live, né e vai lá e vê essa loucura toda aqui. O que eles vão pensar disso, né? Podia ter umas coisas caindo, assim, tipo o baile de carnaval, né? Não tem esse recurso aqui, né? Coraçõezinhos, balãozinhos subindo coisas na tela, eu gosto tanto dessas brincadeiras, eu vou ter que arrumar isso, né? Sonoplastia e tudo mais. Sejam bem-vindos à Live do Conde, começando mais uma vez aqui, povo brasileiro, sejam todos muito bem acolhidos aqui, comigo, né? É, deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui, olha, tem muita coisa, estamos ao vivo, então, portanto, sejam... Vocês já estão aí, ponto, né? Ou um vocês estão? vocês um estão? Eu tô aqui na maior expectativa de começar a live, viu? Hoje eu fiz tudo no tempo certo e tal. É, ao vivo pela TV 247, TVT de São Paulo, como sempre, Opera Mundi, Rádio Brasil Atual, canal no YouTube da rádio, a TV GN, Prerrogativas. Vamos lá, vamos chegando, vamos dando like, vamos fazendo tudo bonito. Hoje é dia Hoje é dia primeiro, hein? É dia de pagamento, hein? É? Vamos pingando aí, ó. Deixa eu até botar meu Pix aqui. Cadê? Olha só. Olha só. Ah, o Pix do Conde piscando aqui pra vocês, ó. Pix Conde. Pix Conde é o um e-mail do Conde. O um e-mail do Conde, em Conde Arroba, Conde meu primeiro e-mail da minha vida. Esse foi o primeiro e-mail que eu fiz na minha vida. Tem quantos anos? Não vou falar. É... Pagamento é dia 10, né? Não, deixa eu começar contando uma história engraçada para vocês e, e, e linda, né? Eu vou ler o e-mail. Eu não vou falar o nome dela para preservar aqui a, a identidade, mas olha só o que, que ela me conta, né? Olha o que, que eu recebo, né? Conde querido, escrevo para darmos um pouco de risada. Hoje fui ao cabeleireiro, resolvi levantar meu astral. Cortei, pintei, fiz tudo que tinha direito. Na hora de pagar, fiz um Pix de 300 reais. Adivinha o nome do meu cabeleireiro? Pois é, Gustavo. E adivinha só, o Pix foi para você. <risos> Gente, o que, que é isso? Olha só que situação ela se enganou na hora de, de dar o Pix lá e, e mandou para mim. Aí ela disse o seguinte, é, ela caiu na risada aqui, né? Então esse Pix fica valendo por um ano, tá? E não é para se achar o capiroto. Acho que você não vai conseguir 17 milhões. No final, ela diz, até gostei do meu engano, você merece muito mais, pena que sou pobre. Ah, oh, meu amor, ela é demais. Eu adorei. E aí, é claro que eu respondi para ela, eu respondi e falei, menina do céu, eu devolvo o seu Pix, me passa o seu Pix aqui, que foi um engano, que coisa horrível. Mas ela foi pagar o cabeleireiro e mandou o Pix para mim e ela já me respondeu aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. É, Querido, tu Pix or not to Pix? De jeito nenhum, não quero de volta. Você, Como disse, você merece muito mais. Eu e meu marido, marido adoramos te ouvir às noites, eu te assisto sempre. O Giro das Onze, aliás, me divirto com o Arbex, aquele Mala, todo mundo sabe, né, que ele é o Mala, amigo dos meus amigos, enfim, tudo isso para dizer que estamos junto, obrigado, viu, queridíssima, que coisa, né, então eu ganhei em Pix assim, desse jeito, tá vendo como é que são as coisas, que horrível, né, que jeito terrível. Deixa eu ver aqui, o, tem, tem, tá chegando já um superchat aqui Que já está me interpelando aqui Deixa eu ver o que, que é logo de uma vez Rosane Santos Conde, Sem querer ser chatinha Mas a música do meu irmão, Robson Santos É Jasmine e está no Spotify Mais um pouco de música Meu bem, tão estranho o mundo sem danos Crianças sem erros que vão Sem nem vir Por que chatinha, ô, ô, Rosane? De jeito nenhum Não tem chat, chatice nenhuma aqui eu, eu vou procurar... O Robson Santos está no Spotify? Eu vou lá, vou procurar e para ouvir, né? Poesia tão linda e música idem, né? Obrigado pela dica, obrigado pelo carinho. É, e vamos começar a nossa resenha aqui de hoje. Olha, tem uma porção de notícias interessantes que eu quero soprar e cantar para vocês aqui. É, bom, o destaque é esse destaque do nosso, da nossa noite... É que de fato o Bolsonaro pode ser condenado por estelionato. Essa história do Pix, né, que ele é, aplicou o dinheiro, né, teve 17,2 milhões de reais em doações de 760 mil pessoas. Né? O, o COAF é, trouxe a público essa informação. A defesa do Bolsonaro está enlouquecida. Não sei tecnicamente se com alguma razão ou sem nenhuma razão. O fato é que é, muito, é muita sujeira, quer dizer, você não pode dar o seu, o seu pix para as pessoas, publicar nas redes e tal, que tem 10 milhões de seguidores, é, encaminhar para os seus ex-ministros e tudo mais, pedir para todo mundo pedir pix para você, para você pagar as multas judiciais que você vai ter, é, e não pagar nada, né? e simplesmente pegar esse montante e aplicar num fundo de renda fixa, que foi o que o Bolsonaro fez. Isso para mim é crime, né? estelionato. E, e, a, e tem uma deputada aqui do PSOL que entrou com uma representação né? para que o presidente seja investigado, o ex-presidente, pestilento, verme, né? assassino, seja investigado por receber doações para é, mentirosamente né, pagar multas, em vez disso ou aplicar o um montante milionário em investimentos. Isso aqui é muito grave, é muito sério. É, é, não me surpreende que a mídia convencional mais uma vez está fazendo o papel de partido político. Você sabe que agora as coisas voltaram ao normal, né, gente? O, o, agora não é o novo normal, agora é o velho normal do Brasil. O velho normal é Bolsonaro, morreu, né? Bolsonaro está morto. Aí, quem que ocupa o lugar né? do, do antagonista da democracia, do povo brasileiro, do Lula? Quem que ocupa esse lugar? A Rede Globo de Televisão, onde ela sempre esteve. É, então, é por isso que a Rede Globo de Televisão não fala do Tarcísio, é por isso que ela não critica o Tarcísio com essa chacina, esse massacre de que ele promoveu pessoalmente aí no, na baixada é, é, do litoral de São Paulo, aliás, na, na baixada aqui no litoral, nosso litoral, e por isso que ele, ela não fala, ela não vai falar do Tarcísio. Né? É, eles estão falando de todas as coisas do mundo, menos do Tarcísio. O governador de São Paulo ele é blindado, naturalmente, naturalmente blindado. É, e vamos ver, isso, isso pode não acabar bem. Né? pode não acabar bem, mas eu vinha dizendo também que esse, esse montante do Bolsonaro, 17 milhões, isso é um escândalo, inclusive escândalos rendem likes, rendem audiência, rendem tudo que você puder, se a Rede Globo fizesse um escândalo como ela fez com o Márcio Postman com os 17 milhões que o Bolsonaro recebeu no Pix, é, hoje teria gente na rua pedindo para o Bolsonaro ser preso qualquer coisa do tipo para devolver o dinheiro é, esse dinheiro tem que ser ele tem que ser devolvido ele tem que ser encaminhado para uma instituição de caridade alguma coisa Bolsonaro não pode ficar com esse dinheiro é, eu, eu tenho comigo que é escandaloso isso aí escandaloso tá aplicando e parece que rende é, 17 milhões num fundo de renda fixa quanto que rende eu acho que eu li alguma coisa em torno de 4 mil reais por dia. Ele está lá ganhando 4 mil reais por dia. Né? Agora você vai dizer para mim assim, não, o pessoal quis doar o problema deles. Não é assim, não é assim. Existe todo uma, um regramento para esse tipo de coisa. Você não pode ser charlatão a esse nível, tá certo? 13% ao mês não é 13% ao mês, meu amor. Luciana Bauer dizendo aqui é 1% ao mês, né? É 1, 2%, no máximo 2% ao mês, mas 1% de 17 milhões é, é 1 milhão e é 170 mil reais. 1% de 17 milhões. Se for 1%, é 170 mil por mês. Né? Bom, vamos lá. Ah, eu vou trazer, essa, trazer de cara isso aqui para vocês. Hoje, hoje eu tô Hoje eu, tô, eu coloquei esse fundo. Alguém sabe que artista que é? É um artista brasileiro. É, se ele é brasileiro? Eu não me lembro se ele é brasileiro Deixa eu ver se ele é brasileiro aqui, ou se ele é italiano Não, é brasileiro, é brasileiro é, Tem ascendência italiana, né? Alguém sabe quem é? é eu sou apaixonado por esse pintor é, Fui ver várias exposições dele, na Pinacoteca, no Masp é, e eu senti vontade de dividir com vocês aqui. Né? Isso aqui é uma obra, eu, não dá para mostrar tudo, é só um detalhe, mas as cores ficam vibrando. Eu estava precisando do Ianel. aliás, eu estou usando essa, esse artifício do fundo, né, todo lúdico aqui da Live do Conte, para também refazer o espírito. Né? Às vezes tem, tem, tem momentos que você está precisando de um tipo de arte, vocês já, já passaram por isso? Não é Volpe, tá, gente? Não é Volpe. Você está precisando de um tipo de arte. A arte mais vibrante, uma arte mais delicada. E o I... Oh, eu quase ia falar o nome dele aqui, né? O nome dele... Começa com um I! Começa com um I! Pronto! tô dando uma dica para vocês. Começa com um I. Quem acertar vai ganhar um beijo. Melado, meu! <música> A vocês matutando um pouquinho na cabeça aí, vamos ver se alguém vai acertar o nome desse pintor brasileiro que começa com i i, vamos lá aqui, olha só, quem que entrou com o, uma representação contra o Bolsonaro, a deputada federal Luciane, Luciene Cavalcante que é do PSOL de São Paulo, protocolou junto ao Ministério Público, aí a Nina, a Nina Pulita já acertou deixa eu colocar lá na tela aqui, cadê você Nina Pulita a Nina Pulita, que elas dá um, ela dá uns Pulitas, assim, sabe? <risos> pulita. Olha, a Nina, o que, que é isso, né? Que gracinha esse assim, sobrenome Pulita. Pulita. É o Ianelli, Arcângelo Ianelli. É bonito demais, né? Então tá aqui, eu vou trocar daqui a pouco. Tem outras obras aqui que eu já selecionei para vocês. E vamos que vamos. Bom, a... ela entrou com uma representação para que José Bolsonaro seja investigado. Né? pelo crime de estelionato estelionato, cuja pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão além de multa é, eu tenho que mandar um beijo é mesmo um beijo melado, eu falei que ia mandar ô Pulida cadê você, ô Nina? vem cá, vem cá, deixa eu dar um beijo melado em você ó hum, vá, pronto um beijo melado ai, ai, só aparece com ele para fazer esse tipo de coisa, né? coisa horrorosa. Bom, obje objeto da ação é o fato do ex-presidente ter feito uma campanha de arrecadação de recursos financeiros, pedindo dinheiro aos seus apoiadores para, mentirosamente, supostamente, né, pagar multas impostas a ele por descumprimento de regras sanitárias à época da pandemia do coronavírus e em vez de utilizar o dinheiro para quitar as dívidas em questão, ele aplicou aplicou o dinheiro todo mundo já sabe disso né em investimentos é, relatório do Coaf divulgado é, nessa semana aponta que somente entre janeiro e início de julho desse ano o ex-presidente recebeu 17,2 milhões via Pix ah, as transações segundo o Coaf podem estar ligadas à vaquinha feita por Bolsonaro para angariar recursos para pagar multas em junho, o ex tá, tá aqui que o Bolsonaro vai pagar a multa com esse dinheiro. Não pagou, está devendo aqui para o Estado de São Paulo, várias não pagou nenhuma multa. Nenhuma. Então, para mim, é, isso aqui já é favas contadas. Precisa é, a Justiça, o Ministério Público, seja lá o que for, é, é, fazer a devida, o devido processo legal e é, obrigar o Bolsonaro a devolver esse dinheiro e, e seguiu o processo por estelionato, né? Bom, é, não, além de não ter quitado as multas, Bolsonaro fez chacota com as doações é, no evento do PL Mulher, no último final de semana, ele disse que o dinheiro arrecadado deu para pagar as contas e ainda sobrou um pouquinho para ele e a Michec comerem um pastel e tomarem um caldo de cana. É, ele é um fofo, né? Ele é uma... Uma figura humana, maravilhosa, né? Bom, para a deputada Luciane Cavalcante, a conduta de Bolsonaro pode confi configurar crime de estelionato, que consiste, segundo o Código Penal, é, em obter para si ou outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Está aí! Sucesso para a nossa gloriosa deputada do PSOL, Luciene, querida Luciene é, Cavalcante, né? um nome imponente, tomara que você tenha sucesso e que nós agradeceremos profundamente essa iniciativa. Alice Pinto, que eu quero a lista dos doadores, parece, me parece que isso foi pedido, né? a lista de quem doou para o Bolsonaro. Aliás, foi divulgado já, né? O aquele Admar Gonzaga, que era ministro do TSE, doou 10 mil para o Bolsonaro. Aliás, ele ficou puto também de ter tido o nome divulgado. É... Teve outros doadores também, doaram 5 mil, não sei o que, aqui a colar. É o fim da picada, né? Um cara bandido confesso. É, sabe violento é, problemático de todos os níveis corrupto desvia dinheiro você sabe o que eu acho eu acho na verdade o seguinte existe um o, o, esse, esse brasileiro que que, que eu acho que é assim ele ele finge apoiar o bolsonaro ele apoia o bolsonaro porque ele sabe que isso choca as pessoas né é uma coisa que choca as pessoas, do ponto de vista de psicologia, eu acho que é um pouco isso, ele, ele apoia, ele doa, né, por isso, porque as pessoas ficam chocadas e ele continua fazendo isso, é um movimento, é a, é a busca, né, C você fica buscando esse, esse gozo, essa coisa é, é que te dá prazer, né, te dá prazer porque você, as pessoas ficam é, chocadas, escandalizadas. Como, como é que você pode gostar de um bandido assassino? E aí eu, to, toda essa movimentação é isso. Eles aproveitam, o bolsonarismo aproveita essa energia é, psíquica. né? Eles vão lá, eles doam e eles querem realmente... Não, não adianta o Bolsonaro dizer que é honesto. Eles querem que ele seja um bandido corrupto. Eles querem que o dinheiro... Doado a ele seja usado para o bem-estar pessoal dele. Eles querem isso. É, por quê? Porque isso choca, porque isso vai contra é, os cânones, né? As, as, a, digamos a, a boa prática democrática. É simples, né? É, é, no, no fundo, é, é simples de entender um pouco por, por essa via o fenômeno do Bolsonaro. É, então eles vão continuar fazendo isso. Né? O Bolsonaro vai pegar o dinheiro, vai pegar para ele, vai pedir um emprego para para a mãe da neta, né? para o Tarcísio, o Tarcísio vai dar, já vou ler essa notícia para vocês, o pessoal vai ficar gostar mais ainda. É o contrário, digamos assim, da conexão que o Lula travou com a população brasileira. né? É o cara que, quanto mais ele combate a fome, quanto mais ele combate a desigualdade, quanto mais ele fala, quanto mais ele é, se mostra indignado com as injustiças sociais e tudo mais, mais ele agrega essa população que também quer lutar... Né, se inscrever nessa nesse nesse parâmetro né, social, inclusive que é um parâmetro social que tem o seu status, se você é uma pessoa reconhecida porque você combate a desigualdade e tudo mais. Então tudo isso está é, um pouco é, é, posto nessa cena social em que você tem esse jogo dos contrários no Brasil. E o Bolsonaro é o contrário. Quanto mais, mais canalha, quanto mais sem vergonha, quanto mais antissistema, quanto mais... É, é, ele insultar o STF e tudo mais, mas ele vai ser adorado por esse grupo né, que é, é, busca essa identificação na falta de qualquer outra coisa na cena social. É, então, é lamentável, mas nós temos a justiça, nós temos que, é, enfim, tomar as providências. Eu fiquei muito feliz com esse processo em cima do, essa, esse pedido de investigação, porque, assim, é, nós não podemos dar trégua para o Bolsonaro, né? Eu, eu venho dizendo tá errado isso que eu faço o bolsonaro tá morto, tá, tá morto mesmo para mim ele é uma figura tóxica absolutamente tóxica né? ele vai prejudicar as pessoas ele vai prejudicar o Tarcísio né quando for para si, a reeleição de São Paulo o bolsonaro vai prejudicar o Tarcísio. A minha previsão é essa a social, o Tarcísio tanto que o Tarcísio vocês se lembram na, na campanha de 2022, Muitas vezes ele buscou distância do Bolsonaro. Ele não quis aparecer junto com o Bolsonaro. Porque existe essa equação é, das, das tendências, das inclinações políticas da, do eleitorado brasileiro, que não é para amador. Quer dizer, você tem que dançar conforme a música, conforme o vento vai soprando. É, e e eu, eu acho que não, não pode dar tréguas, não pode sentir pena do Bolsonaro. Ele tem que sofrer. Todo mundo tem que entrar com pedido de investigação sem parar, né? Porque o que ele fez com o Brasil é muito grave. Não né? se deixar só por conta da justiça, a coisa pode acabar morrendo em algum lugar. Não não pode dar respiro para o Bolsonaro. Esse é o ponto. na <música> de São Paulo, obrigado pela presença de vocês. Eu quero o coraçãozinho, o coraçãozinho subindo aqui para todos nós e eu vou para o bate-papo mais uma vez aqui generosamente vocês já é, é, me, me trazendo superchats, que coisa bonita é, pode por favor me dar mais superchats, porque eu gosto é, por favor ah, para a gente ficar aqui nessa nesse, nesse, nessa vibração né colorida é, Iracema Oliveira essas doações têm a ver com os mandantes do 8 de janeiro? não sei é? Não duvido mais de nada, viu, Iracema? É, Iracema, Hussein Brasil, Eduardo Bolsonaro traz pedras preciosas de Dubai. Eu tenho essa informação aqui, a Jandira Fegali é, também, também abriu uma representação pra, pra, com relação às pedras preciosas, né? uma espécie de tráfico de pedras preciosas do Bolsonaro. Josefa Eva, você apareceu, meu amor, tudo bom com você? Música para Josefa Eva. Palmas para a Josefa José Josefa, você sabe que quando você não vem aqui Eu, eu, eu falo, eu sinto sua falta, né? Lindona, obrigado, viu? Uh, Rosane Alverga de Sá Condinho, a próxima tilápia que eu fizer eu Mando para você pela sua live, tá? Você vai fazer uma tilápia? Mas não dá para mandar pela live Você vai ter que você pode, você pode fazer o quê? Né? Tira uma foto da tilápia e me manda. <risos> Enquanto eu não consigo estar presente para degustar esta tilápia. Ai, meu Deus. Maria do Carmo, Faria, Faria. Boa noite, meu querido Conde. Regina Célia Lourenço, Lourenço Guimarães. Boa noite, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. E deixa eu ler o da, da Jandira, então, para vocês. Né? Olha só, Jandira denuncia esquema de pedras preciosas secretas de Bolsonaro, Jair Michel e Michele Bolsonaro receberam o envelope e uma caixa contendo pedras preciosas em outubro de 2022 mas os presentes não constam na lista de 46 páginas e 1055 itens recebidos durante o mandato é, ela revelou isso a Jandira revelou isso durante a CPMI é, que eu ouvia ali Aliás, que segundo dados da Abin, no dia 26 de outubro de 22, o ex-presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele receberam esse envelope com pedras preciosas. Na denúncia, a deputada aponta que em troca de e-mails analisada, analisada pela CPMI, auxiliares do ex-presidente dizem que as pedras não deveriam ser cadastradas e sim entregues em mãos do tenente-coronel Mauro Cid. É. Então, vocês sa sabem o seguinte, tudo isso, tudo isso que é revelado do Bolsonaro, ah, ele quis ficar com a joia, ah, tráfico de drogas e tudo mais, tudo, tudo embutido ali na vida dessa família, de merda, né? É, isso faz com que as pessoas... Claro que uma parte, né? Uma... Porque tem gente que foi enganada mesmo, né? Essa gente que foi enganada... Ela já está ela já apoiando o Lula, né? nessa altura do, do campeonato. Mas esse pessoal que se alimenta do ódio, se alimenta do, do, da indiferença social tudo mais, eles ficam mais amarradões no Bolsonaro. Quer dizer, tá, fala assim: ah, esse cara, esse cara está cara lá pegando a joia para ele, é claro, está tentando ganhar a vida. Está tentando ganhar a vida. Se você pegar. Todo existe uma coisa, eu falei várias vezes aqui. Se você pegar pelo interior do Brasil, essas prefeituras pequenas, prefeituras grandes também, aliás, não tem, não tem discriminação nesse sentido, né? É, a pessoa vai lá, apoia o candidato a prefeito, o prefeito ganha, aí o prefeito dá um emprego para essa pessoa, entendeu? É, mas não é assim: composição de governo é troca de favor. Dá emprego. E a pessoa, tá lá, essa, esse cidadão que vocifera contra a corrupção, contra a Lula, contra a Dilma, contra tudo e contra todos, né? Ele aceita. Ele aceita. Se der uma grana por fora para ele, ele aceita. Todo mundo aceita. É, é, eu, eu acho que assim, eu nunca me submeti a isso, porque eu acho que eu sou fora da caixinha e que eu sou meio psicopata. Eu sou um cara assim, né? Estranho. Eu sou estranho, vocês sabem, né? Mas, assim, o que tem de, dessa coisa... Pessoas, assim, do dia a dia, amigo de infância, todo mundo... Assim, não, não, vou trabalhar. O cara ganha um cargo do governo, não sabe fazer nada. Ganha porque é amigo. Entendeu? Então, as pessoas, no fundo, elas se, ident se identificam com o Bolsonaro, né? Com as, as, a, as violações, os crimes que ele comete. É uma explicação que eu... para mim, que é, é verossímil. Que eu consigo formular e aceitar. Bom... A Jandira Fegali, ela diz que o fato em si justifica a convocação, a quebra de sigilo bancário, não apenas do casal de pestilentos, Jair e Michele, mas também de auxiliares do ex-presidente, incluindo Mauro Cid. É, os e-mails foram analisados pela CPMI. Tem provas, né? Então está aqui, tem provas disso. Pela CPMI dos atos golpistas, que tenta chegar aos mandantes e financiadores do processo golpista, que começou durante o mandato de Bolsonaro. Então é isso. Da mesma maneira que a Polícia Federal está buscando o mandante do assassinato da Marielle Franco, é, a CPMI dos atos golpistas tem que buscar o mandante daqueles... os mandantes né, dos, do, da, do, do terrorismo que foi praticado ali é, na Praça dos Três Poderes. Acho difícil, né? Tá difícil essa CPMI, né? É uma gritaria... Complicado, né? Complicado. Lidar com essa oposição não é fácil... É, e tudo virou uma espécie de circo né, ali. Bom. Russem Brasil, dizendo que Tarcísio comandou soldados que estupraram e chacinaram no Haiti. Seu segurança assassinou o um rapaz e forçou o jornalista a pagar o vídeo genocida. Não sabia dessa história, mas eu sei que tem histórias é, cabeludas lá do, do Haiti com o Tarcísio, com o Heleno e tudo mais. Obrigado, Hussein é, a Eduardo Bolsonaro traz pedras especial de Dubai, eu já tinha lido isso aqui. Gente, deixa eu aproveitar, tem uma notícia que eu preciso dividir com vocês, peraí, deixa eu apagar isso aqui, isso aqui também. Vocês viram? Vocês viram aquele acidente lá na, no. no na, na, acho que de Rondônia para o Mato Grosso, né? que o piloto do avião é, entregou o manche do avião, né, a direção do avião, para o filho dele de 11 anos. Vocês viram isso? E que daí esse avião foi encontrado tempos depois. Os dois mortos, pai e filho, morreram na queda do avião. Vocês viram essa notícia? Bom, bom né, uma coisa terrível, irresponsabilidade do pai, evidentemente, né? Estava tomando cerveja no avião, né? Esse cara tinha. Eu acho que esse cara tinha que ser processado pós-mortem, né? Assassino. Ele matou o filho dele por irresponsabilidade. Não tem que ficar com pena desse pai, né? Esse pai foi um bandido criminoso assassino. Tinha que ser processado. Não, não sei se existe isso no, no direito, mas ele tinha que pagar por isso, né? Por, por esse filho que não tinha nada a ver com essa situação. É, e, e acabou morrendo por por é, loucura do, do pai né agora o que eu quero dizer é, é, é outro é de outra é uma consequência disso esse cara esse piloto ele é herdeiro de uma das maiores fortunas do país é, o pai dele é um, um cara tinha 50 fazendas com 40 mil cabeças de gado né? Era o Rei do Gado, era é chamado O Rei do Gado. Acho que a novela foi inspirada nesse cara, e ele morreu, acho que há pouco tempo atrás, com 93 anos e tudo mais. Esse cara que morreu é filho dele, né? Então ele tem uma herança gigantesca. Você vê que bilionário com iniciativa é uma bosta, né? Bilionário. É... Você... Você... O Elon Musk, ele... o Elon Musk, ele colocou um X luminoso em cima lá da da sede do Twitter, é, não me lembro que cidade que fica, a sede do Twitter, e a vizinhança pediu para a prefeitura, falou, meu Deus do céu, esse negócio está me atrapalhando, que é um X que tinha uma luz tão forte, isso aí é, 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 é sintoma da, da insegurança e da infantilidade do Elon Musk, ele queria aparecer, né? ele deve estar puto, porque a marca do Twitter, todo mundo gosta do passarinho, ninguém gostou do, daquele X nojento que ele colocou ali, né? E, e tem outro dado do Elon Musk, tem outro caso do, do, do dado do Elon Musk, que é o seguinte, aquelas space, uh, as naves espaciais que ele montou, SpaceX, né, do, do Elon Musk, que foram para o espaço, eh, elas eh, causaram um buraco na ionosfera terrestre. Quer dizer, um, um milionário, um bilionário desse pode causar um problema na nossa atmosfera porque ele simplesmente é um grande idiota, é por isso, né? Ele se acha importante, né? A única coisa que ele tem é dinheiro, mais nada, né? Não tem inteligência, não tem é, sensibilidade, não é um cara como. Imagina um cara como Elon Musk com é, consciência social, pô, o cara, podia acabar com a fome no mundo. Não, ele está lá torrando o dinheiro dele, só fazendo as merdas que ele faz. Bom, desculpa a minha indignação, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte: a esposa, a esposa desse cara que morreu no avião, foi encontrada morta na casa dela, um dia depois do velório, do pai e do filho. Ela não era mãe do menino, ela era é, menina herenteado dela. E aí eu vou trazer. Eu, 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 eu assim, né? Ela seria a herdeira da fortuna faraônica que tem esse cara, filho do rei do gado. E é encontrada morta no dia seguinte? Quer dizer, quase que não precisa investigar, né? A primeira linha de investigação de todo o processo forense é assim, quem se beneficia com essa morte? Então eu vou ler aqui para vocês rapidamente, olha só, o nome dela é Ana Paula Pridonic, de 27 anos é... foi encontrada morta na sua casa com uma arma em... que está em nome do, do marido morto né? é... o, o nome do marido dela é Garon Maia o filho Francisco Veronese Maia morreram no acidente aéreo Ana Paula era engenheira civil natural de Colorado do Oeste é conhecido como garonzinho pecuarista fazia parte da família tradicional da região seu pai garon braulino maia que morreu em 2019 era conhecido como um dos importantes pecuaristas do, do país no século passado ana paula não deixou filhos tarará, tarará, tarará. e a, a loucura é que olha só a ana paula foi encontrado com ferimento produzido por arma de fogo em casa por familiares porém apesar de ser ser socorrida rumo à santa casa de Campo Grande, ela teve óbito constatado às 14h50. A engenheira chegou a manifestar sua dor nas redes sociais. Bom, isso é normal, né? Todo mundo manifesta dor em redes sociais. Estão dizendo que é suicídio. Agora, eu peço para as autoridades né, que tenham cuidado com a investigação dessa, dessa morte, né? Porque é sempre assim, você tem que partir. Quem, quem que é o beneficiário? né? Esse é o, é o princípio básico. As pessoas têm de estar submetidas a essa lógica nas investigações de homicídio que tem por aí. É, eu fiquei chocado, né? Como é que pode a mulher morrer no dia seguinte, em, ser encontrada morta, com alegações de que foi suicídio? Eu, eu fiquei chocado com essa história. O que, que vocês acham disso, né? Vamos lá. Até um assalto e até um suicídio, né? Eu não sei se o suicídio mal sucedido existe, né? Porque parece que ela foi levada com vida até o, o hospital. Mas pode ter sido de tudo. Tem que investigar. Pode ter sido até um suicídio, agora pode ter sido outra coisa também. É muito dinheiro em questão, né? Muito dinheiro e as pessoas, a gente sabe como é que o ser humano, lamentavelmente, procede nesses momentos. Bom, querem notícias boas? Vocês estão querendo notícias boas um pouquinho, né? Deixa eu trocar o Ianelli. Ianelli, querido... Eu tô... A live parece, parece que eu tô assim, eu fico tão à vontade aqui na live com vocês, parece que eu tô tomando banho. <risos> Começa a cantar, assim, não é? Não parece? Esse é o, é o cúmulo da nossa espontaneidade, né? É bom cantar, né? Vocês sabem disso. Deixa eu colocar o outro e a Nelly aqui. Olha só como é bonita a arte desse menino, rapaz. E a Nelly está vivo ainda? Eu nem sei. Alguém pode ver para mim aí? É, se ele está vivo ou se... Acho que ele está vivo. Acho que está vivo. É, deixa eu ver se chegou mais um comentário aqui é, AC Pinheiro, obrigado queridão, o meu querido urso amigo urso, Ricardo Barros é, Hussein precisamos da CPI da AMAN e a, a extirpação dos podres é, deixa eu peraí deixa eu trazer aqui notícia boa para vocês, tá? fazer uma sequência de coisas boas aqui vocês querem vinheta? tudo bem, posso, posso trazer a vinheta para vocês, mediante um pix aí de 300 reais, tá <risos> <Só> brincando, <risos> a vinheta para vocês aqui, vamos lá. Hoje, espera um pouco, tomar
1: café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e
0: jantar. Um abraço e até o palco de café. Tomar café, almoçar e jantar. Vocês gostam dessa vinheta, né? Deixa eu agradecer aqui a audiência em todas as nossas redes aqui. Obrigado, canal do Conde Bombando, TV GGN, Prerrogativas. Sempre um prazer, TV 247. Facebook do Condinho também, tudo legal aqui, sempre um grande prazer. É, olha só, gente, Nordeste deve puxar crescimento do Brasil em 2023. Ah, vai ser bonito ver o Nordeste tomar. Aliás, é, vocês viram que o governo Lula está levando o ITA para Fortaleza. O ITA, que é o Instituto Tecnológico, Tec Tecnológico Aeronáutico, né? É, que é aqui do lado, aqui em São José dos Campos Que é uma das faculdades mais importantes do mundo né? O ITA né? Os engenheiros que são formados ali São é, a nata da nata da nata Difícil entrar no ITA O vestibular mais concorrido né, do país Acho que é até hoje E, é, e vai, pro, vai ter uma sede em Fortaleza é, em função, o Lula atendeu uma demanda que é o seguinte: muita gente de Fortaleza, muito, muitos, muita, muitos alunos do Ceará estão passando no Ita. Eles passam lá. Com, né? Existe. O, o Fernando Horta um dia deu essa informação aqui. Tem o, o, cursos ali. O Fernando Horta, acho que não é a favor desse negócio, não, viu? Mas, enfim, eu acho que. Eu estou encaixando aqui na boa notícia sobre o Brasil, sobre o Nordeste, né? É. No fundo, a gente sabe que a educação está totalmente acéfala no Brasil, mas essa é uma medida que aparentemente me parece interessante porque democratiza, um, aparentemente democratiza é, o acesso a essa é, faculdade tão importante né, que os, os é, alunos do Nordeste se, se mudam para o Sudeste, conhecem as namoradas aqui, começam a viver aqui, vivem aqui, e abandona a família lá no Nordeste. Agora, tem uma coisa que é boa também, é bom sair de casa né, para estudar, né? É, isso é ótimo, né? Agora você vai. O cara passa na faculdade, agora ele não vai prestar mais vestibular para o ITA, né? Vai prestar para a Unicamp agora. Porque o cara quer sair de casa também, tem que explicar isso para o Lula também, né? O cara quer sair de casa. Mas, enfim, vai ter lá uma, uma filial, né? uma instalação do ITA. É, para os alunos que passarem ali, quem for do Nordeste pode escolher Fortaleza para é, estudar no IT. Isso vai, foi, foi feito muito rapidamente, está sendo feito muito rapidamente. Bom, Nordeste e Centro-Oeste devem ter o maior crescimento econômico entre as cinco regiões brasileiras. O Brasil está dando show de crescimento, viu? Se você pegar toda o crescimento dos principais países do mundo, tirando a China, que é um outro planeta, né? mas o Brasil está liderando. Né? Estados Unidos vão crescer pouco, Todos os países europeus, né? Aqueles que não caírem vão crescer muito pouco, né? América Latina, muito pouco, e o Brasil tá mais robusto deles todos. É impressionante. Eu acho que eu até salvei um, uma lâmina com essa informação. Deixa eu ver se eu salvei mesmo aqui. Eu já posso colocar para vocês. Salvei, tá vendo? Salvei, salvei, tá aqui. Vamos colocar na tela, por favor. Olha só. Crescimento esperado para o PIB 2023. Brasil. Uh, deixa eu ver quando é que está o Brasil. 1,2. Uh, é muito mais do que isso, aliás. Né? Espanha, 1. Polônia, 0,9. México, 0,8. Uh, cadê? Canadá, 0,2. Estados Unidos, 0,2 a Argentina menos 2,7, é uma coisa impressionante, né? a, a, a performance que o Brasil está tendo com todos os problemas que nós temos no horizonte. Ali, aliás, eu expliquei ontem para vocês, né? eu gosto muito da tese da Helena Chagas, dizendo que o Lula está deflacionando o centrão, porque o Lula está ganhando mais confiança, mais legitimidade no cargo, à medida que a economia vai melhorando, e o centrão vai tendo menos condições de exigir qualquer coisa do Lula. É, vai mudando um pouco aquele, aquela dinâmica da negociação é, trabalho recém finalizado pelo Tendências Consultoria a estimativa é de que o produto interno bruto da economia nordestina aumente 2,4% e da região central 2,3% ou seja, acima do sudeste, do sul né? então, é, só para registrar o nordeste vai nos salvar de novo, já salvou nas eleições e vai salvar de novo, é, é, agora com o crescimento econômico. Bom, o Brasil tem o maior saldo comercial em julho de toda a história. Povo brasileiro. Balança comercial brasileira registrou superávit de 9 bilhões de dólares em julho, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, CSEX, publicados nesta terça-feira, com exportações de 29 bilhões de dólares e importações de 20 bilhões de dólares foi o maior saldo comercial para o mesa de julho em toda a história da humanidade no Brasil, claro é? impressionante, olha só a economia assim né? só, a, a, aliás tudo isso tudo isso é, tá na mesa da, a mesa lá da, sabe que a reunião do Copom começou hoje às 10 da manhã. Eles não acordam mais cedo que isso, né? São são executivos, tudo mais, acordam às 10 da manhã. Começou às 10 da manhã, tava lá o Galípolo, né? O Roberto Campos Neto, aquela turminha toda lá, tudo enjoado, né? Comeram pãozinho de queijo, comeram aquela coisinha lá, bolachinha, cafezinho, os papéis todos ali e está tá tá tudo ali, deixaram tudo ali, né? A xícara suja, né, na mesa ali, naquela mesa da reunião do Copom, porque eles estão analisando a reunião dura de terça-feira até amanhã. É, amanhã, por volta, creio eu, que das 14 horas, nós tenhamos já é, o juro, como é que vai estar o juro do Brasil a partir daquele momento. Ou 14 ou 16 horas, algo dessa natureza. É? É, todos esses dados deverão estar à mesa desses diretores do Banco Central, saldo comercial recorde, puxado pelo Nordeste, a, a performance do Brasil diante de todos os outros países e tudo mais. Bom, eu vou ter que falar aqui, ah, e essa aqui é demais, é demais. A agência FIT, que é a agência de classificação de risco, elevou a nota de crédito do Brasil, rebaixou dos Estados Unidos, <risos> ai meu Deus, é, olha só, notícia impactante para a economia global, a agência de classificação de risco FIT, rebaixou as classificações de longo prazo dos Estados Unidos de AAA para AA+, é tudo assim que eles classificam, né? AAA, AA+, AA-, AB+, e aquela coisa e assim por diante frescura dos infernos, né? Podia ser uma nota e pronto, mas eles querem fazer assim. É, decisão foi anunciada nessa terça-feira em meio a um cenário de instabilidade econômica e preocupações com a capacidade do país de lidar com sua dívida. Olha, os Estados Unidos estão numa encalacrada gigantesca, gente, não só econômica, mas política. Não sei se vocês estão acompanhando, o Donald Trump hoje foi é, denunciado pela terceira vez, ele se, torçou, se tornou réu pela terceira vez é, dessa vez, pelo ataque ao Capitólio, como o é, comandante do ataque ao Capitólio, a sede do governo do parlamento americano, parlamento estadunidense, e a, a, o despacho da justiça estadunidense é qualquer coisa de espetacular, né? O Donald Trump foi chamado de delinquente para baixo ali, é, ao mesmo tempo ao mesmo tempo ele vai o Trump vai ganhando mais popularidade com essa quem que é Kiban Morlock? Tá aqui falando shongas Xongas. o que que é isso meu querido o que você quer o que que você está quer? que que querendo explica para mim não bate papo aqui é, o, o Donald Trump vai ganhando mais popularidade se fosse hoje a eleição né pela é, pela população daria empate de uma pesquisa é, que apontou 43% para o Trump e 43% para o Biden. Agora, como a eleição americana não é feita por essa, por essa somatória majoritária, é, ela é por, é por estados, né? É, e o, o Trump, ele praticamente estaria eleito hoje, né? mais uma vez. Porque o Trump perdeu nessa, nesse cômputo da população para o Biden. Desculpa. É, perdeu, tá certo. E quase ganhou naquela, naquele cálculo que as eleições americanas fazem, que é diferente da, da eleição brasileira. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, uma estabilidade. Talvez a FIT esteja considerando também as, as, a instabilidade política dos Estados Unidos. Não vai ser fácil, porque o Donald Trump ele vai poder ser candidato. Não existe lei de ficha limpa nos Estados Unidos. É, não podem impedir o Trump de ser candidato. Ele pode ser candidato até preso. Né? Agora a pergunta que eu faço é como é que fica? Se ele for condenado a 50 anos de prisão, que é o que parece que está no horizonte, né? Ele vai. Ele, como é que ele vai, vai, vai dirigir os Estados Unidos da prisão? Ah, alô, juristas, é, é, juristas eleitorais. Né? Porque não funciona, porque a lei nos Estados Unidos é diferente. Quem entende de legislação estadunidense, explicar pra gente o que, que pode acontecer com o Donald Trump. Né? bom é, deixar essa notícia para vocês da, do rebaixamento dos Estados Unidos é, e vou ter que falar do Tarcísio agora. Olha, uma, uma das deixa, antes de falar do Tarcísio, deixa eu colocar aqui o, o, que, o que eu mais eu gosto nesse pintor chamado Arcângelo Ianelli. É são essas pinturas que parecem frequências, né? Aqui é só um detalhe, tá, gente? Que me impressionou muito. Quando você vê essa, você vê essa pintura ao vivo, é um, você respira fundo assim, é uma experiência transcendental, né? É, ele essa, essa mistura das cores e essas transições, né? Ele é o mestre das transições. A gente fica impactado e dá e, e, e mexe com a gente, né? Você vê que você você ficar olhando para esse tipo de, é, de, de imagem, né? te, te, isso te causa, né? te mexe com a sua percepção. É, muito legal, sou apaixonado dessas mais abstratas ainda do Arcângelo Anelli. Alguém viu se o Arcângelo Anelli está vivo? Deixa eu ver aqui, é, porque agora eu fiquei curioso demais. Não, ele morreu. Morreu... 26 de maio de 2009. Nasceu em 18 de julho de, 2000 e de 1922. Nasceu em São Paulo, morreu em São Paulo. Mestre total, né? Total. Arcângelo Ianelli. Bom, o Tarcísio, tem uma notícia aqui que é terrível, né? Olha, olha isso aqui. secretário de Educação do Estado de São Paulo, o nome dele é Renato Feder confirmou o fim dos livros nas escolas de São Paulo. Fim dos, quer dizer, o cara promove uma chacina, continua, né? Porque é, a operação continua na Baixada né, nesse momento e acaba com os livros nas escolas. Vamos ler isso aqui para entender direito, né? É, o secretário de Educação. O Estado de São Paulo, Renato Feder, disse nesta terça-feira que a gestão do governador de Freitas não usará os 10 milhões de exemplares para os alunos do Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono ano, no próximo ano, para usar apenas material digital, contramão total de tudo que tem sido levantado por especialistas em educação no mundo inteiro. Né? que qual seja né a tese de que é, a, a o aparato digital nas escolas piorou o resultado foi pior para os alunos no quesito né assimilação de conhecimentos e tudo mais é preciso reinventar né, a escola a educação o momento o momento é propício para isso para ser para termos ousadia né Bom eles vão tirar 10 milhões de exemplares, das mãos dos alunos. Pela primeira vez, as escolas estaduais paulistas não vão receber os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, administrado pelo Ministério da Educação, MEC. O livro tradicional, ele sai. Olha isso! Disse Feder em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Olha a frase do do Feder, né? Olha a frase que ele construiu. O livro, tra... o livro tradicional, ele sai. Bonito, né? Um cara que tem um domínio da língua, né? O livro tradicional, ele sai. Ele é o livro, tá? Medida foi divulgada pelo governo paulista em um contexto eh, no qual a gestão de Tarcísio de Freitas vem sendo questionada por setores democráticos da sociedade, por analistas e por analistas, né, no sentido da, da, da violência do governador. Né? É, por ter a maior rede de ensino do país, com cerca de 5 milhões de alunos, São Paulo representa 15% do, do Programa Nacional do Livro Didático. Por meio do programa, o MEC. Tem muita professora, professor e professora que me assiste, né? Vocês estavam sabendo disso? Vocês já estão já sabendo disso? Então. Vamos ter que mobilizar no estado de São Paulo. Vamos ter que sair às ruas, vamos ter que reaprender isso, né? A, a classe, classe docente sempre se manifestou, sempre fez greve aqui no estado de São Paulo, sempre tomou porrada da PM do Alckmin, né? Sempre tomou muita porrada do PSDB. Agora está na hora da gente sair de novo. Paralisações da Paulista, POESP, ali no, 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 no vão livre do, do MASP. É, porque esse, esse Feder, né Renato Feder, esse cara é um troglodita, né? é um ignorante é, empresário da pior espécie que você imaginar, não entende nada de educação, nada, absolutamente nada. Entende menos que o Camilo, Santana. Só <risos> para vocês terem uma ideia, estou brincando. Entende nada de educação. Então, é, aqui, vocês imaginem que, pela primeira vez, o, o alunado do Estado de São Paulo vai ficar sem livro didático? Não vai dar certo isso. Até porque você não tem conexões de internet para todos os alunos da rede pública em São Paulo, os alunos nem todos têm celular, computador para fazer os acessos, né? Então vai causar mais desigualdade e vai causar mais insegurança né, para os professores. É isso, né? Falar de Tarcísio é falar de desastre da natureza. É, o Tarcísio, com todo aquele jeitinho dele, né se comparado a Bolsonaro, o um cara né, que come de garfo e talher, mas, na verdade, ele, em grande medida, pode ser pior que o próprio Bolsonaro. Ele simplesmente... Na verdade, ele é pior, porque ele fala manso, não fala palavrão, né? É, não é tosco, mas, na prática, ele é tal qual o um inspirador dele, Jair Bolsonaro. Gente, eu acho que está de bom tamanho para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu quero terminar com música para vocês. Eu tinha prometido né, que, que ia tocar uma música, que ia botar um clipe comigo, tocando aqui no, no extinto programa... Pocket Show da Resistência Democrática, eu achei essa música aqui, vou colocar para vocês e, e a gente vai ficando por aqui. Um beijo grande. Olha, amanhã eu vou receber... Deixa eu ver aqui, eu não tô com o cartaz aqui do, do Giro das 11 mas eu recebo o Arbex, a Denise Assis. Aliás, fizemos uma entrevista hoje com o Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Rio, foi fantástica, viu? Pezão, uma figura... Uma figura querida, ele foi injustiçado, ele foi preso injustamente. Não sei se vocês sabem disso. Foi perseguido, sofreu Lofer, Lava Jato. Ele é um cara simples, né? E não foi fácil o que ele passou, ficou um ano preso e, e agora ele foi totalmente inocentado, né? É, pelo TRF2. E o Bretas, né, que foi o algoz dele, a Lava Jato do Rio de Janeiro, é, que promoveu toda essa violência contra o pezão bom, tá bom para vocês? então olha um beijo, obrigado com vocês aqui, com o Dinho tocando uma musiquinha pra gente fechar a noite é, com alegria tá bom gente? obrigado mas a gente ainda tem mais duas aqui tem, que, que que vai ser? tem um não. bis aqui não, 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 tem luz e sino não é isso? luz luz, luz. Essa canção é um desafio. Essa aqui é uma aula de harmonia, tá? Pra quem é músico sabe como é que é. Deixa eu ver se tem alguma coisa ficando de fora aqui. Tem, tem várias coisas, né? Mas vamos fazer luz? Eu faço um pedaço só. Pra tirar eco O que não se vê Tá aí Como tudo que há Faleu-se de mim Pelo quanto triste eu falei de dor Como se no fundo da dor Não vivesse a paixão Mãe quer A vida segue seu lamento Um tanto flor um leito de rio No
1: um cheiro de amor, é amor quando não diz, é fogo por um trilho. Um trem entrou no meu erro e de vagar feliz e na dor eu passo um giz,
0: acuirizando a solidão na visão que o